0: Hola y bienvenidos al podcast de Sable Code. Yo soy John Maza, fundador de Sable Code y este es el primer episodio. Hoy me acompañan dos amigos, Ander Suárez, desarrollador de software.
1: Hola buenas.
0: Y Borja Provedo, ingeniero aeroespacial.
1: Hola buenas tardes, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues eh, os voy a contar un poquito rápidamente por qué surge esta idea. Eh, la idea de grabar un podcast de Sable Code surge porque a mí me encantan los podcasts. Y llevaba ya tiempo dando vueltas a la cabeza el hecho de grabar un podcast. Y bueno, pues engañó a un par de amigos y aquí estamos para hablar de cositas. Y nada, hoy os vamos a hablar un poquito sobre el espacio y esas cosas que tanto le gusta a la gente. Y vamos a empezar hablando de un tema muy concreto, muy al grano y muy a machete, que es eh, la luna. ¿La luna? ¿Estuvo el hombre en la luna? ¿Qué opináis?
2: Esto ya es ir directamente al clickbait, ¿sabes? Es querer ya directamente enganchar a la gente al principio. Que si estuvo el hombre en la luna, pues... A ver, yo creo que sí. En teoría no, no tengo nada para pensar que no. Lo que pasa es que ahí se puede desarrollar largo y tendido, ¿no?
1: Sí, yo como, con mi experiencia de ocho años trabajando en el mercado aeroespacial... Tíratelo, tíratelo, <risa> está bien, está bien. Eh, no por mi experiencia, sino por los comentarios que tenemos en la empresa, que hay gente que lleva trabajando en la industria, que ha trabajado con la NASA, mano a mano y tal. Eh, no hay nadie en mi empresa, y es una empresa bastante grande, que dude de si el hombre ha llegado a la Luna las teorías conspiranoicas más radicales yo creo que están más o menos desacreditadas pero sigue habiendo teorías de si se, si se llegó tal y como se nos contó y cuando se nos contó que pueden tener un poco más de fundamento
0: Bueno, yo creo además que al final toda la información que, que nos llega siempre se filtra muchísimo y siempre es pues como el teléfono es cacharrado ¿no? que toda la información siempre se va transgiversando y, y lo que nos llega muchas veces son bueno, resquicios de una pequeña realidad ¿no?
2: Totalmente, luego aparte que a ver, en general es que somos muy dados a las conspiraciones. Nos encanta, es decir, a todos nos encanta pensar que, que no se ha llegado a la luna, pero que sí, que nos engañan con otra cosa, que tenemos cuerpos de extraterrestres en alguna base perdida de los Estados Unidos, etc. ¿no? Pero yo creo que, tal y como dice Borja, o sea, la cuestión es... Tiene sentido pensar en las conspiraciones, pero no desde el punto de cómo nos engañan, qué nos engañan, sino desde el punto, por ejemplo, del riesgo, ¿no? O de, de básicamente... ¿Qué razones tendrían para engañarnos, pero cuánto arriesgan? si antes, Justo antes de empezar con el podcast comentábamos un poco ¿no? de, de si, si se haría en directo, no se haría en directo. Yo creo que tiene más sentido por ahí que más, por ejemplo, el tema de vamos a engañar a la población y que la población quede engañada creyendo que, que se ha ido hacia adelante.
1: Sí, yo creo que el contexto es importante al final. En plena Guerra Fría no se me ocurre un contexto mejor para justificar conspiraciones. ¿no? Era una carrera espacial había que ganar. Entonces, los motivos para mentir están ahí. Quiero ganar a Rusia, que por cierto iba ganando la carrera espacial hasta que el hombre llegó a la Luna. Hasta que Estados Unidos llegó a la Luna. <risa> eh, entonces, la, la duda sobre todo se, se genera más en de verdad un país como Estados Unidos, con tanto que jugarse, que su reputación es, era, era lo más importante que tenían, si iba a jugar a retransmitir un evento tan complejo técnicamente en directo, con todos los problemas que había, no solo ingenieriles, sino simplemente para conseguir retransmitir en directo la información eh, sin ningún problema. Hoy en día grabar un programa en directo es una locura. En 2019, retransmitir el aterrizaje del hombre en la luna en, dos, en 1969 en directo sin que haya problemas, sin dejar en evidencia a Estados Unidos, es un riesgo que parece que es muy difícil de asumir.
2: Totalmente. Entonces yo lo
1: que creo es que se llegó a la luna sin duda, pero quizás no en la forma que se nos contó. Es posible que se llegase antes, era un vídeo grabado, y una vez estaba grabado y sabían que todavía había ido bien, que no iba a morir nadie en directo. Le metieron el final cut, ¿no?
2: Total, es, es el efecto, yo creo que es lo que pasó al final. El efecto demo preparada, ¿no? De van a presentar algo, o presentan la demo, pero hay un guión perfecto y saben que no puede fallar. Es que fue impecable
1: la retransmisión, además. Es algo que es difícil de creer y eso es cierto.
2: Claro, o sea, yo eso por ejemplo lo entiendo perfectamente. Se aleja un poco quizás de, del cliché fácil de, de si está todo grabado en un plató, etcétera. ¿Es ese es el tipo de conspiraciones que. Sí. Que casualmente son las más extendidas, ¿no? Porque cuando la gente piensa en conspiraciones de la luna, ellos están pensando ¿Se grabó en un plató? ¿Eran todos actores? ¿Nunca se ha llegado? Y <risa> Sí, bueno,
0: fue una campaña de marketing sí. para está de Kubrick.
2: Entonces, realmente, es lo de siempre, ¿no? Nos colocamos un poco en los extremos cuando hay un abanico sí. terrible de posibles matices entre medias que son mucho más lógicos que lo que hay, ¿no? Pero, sin embargo, lo que creo que no dudamos en general es que llegarse
1: se llegó. Sí, además... Lo comentábamos antes y hay mucha gente que no lo sabe. Una de las principales preguntas es ¿y por qué no hemos vuelto? Y la gente no sabe que el Apolo 11, que fue el, la iteración onceava de, las, de la misión Apolo, tuvo unas cuantas después en las que el hombre volvió a la luna. De hecho volvió a la luna, Lo tengo aquí apuntado porque de memoria no sé, pero volvió a la luna, no sé si fueron cuatro o cinco veces, el Apolo 12, 14, 15, 16 y 17. En cuatro años o en tres años llegaron a la luna pues eso, siete veces o seis veces. O sea, la, la primera llegada a la Luna, que es la que todos tenéis en mente, es Armstrong poniendo la bandera y tal. Pero hubo una segunda misión donde se recogieron piedras, hubo una tercera misión donde se depositó el rover que está en la Luna. Hmm. Claro, eso no se hizo toda la primera misión.
0: El rover sigue en la Luna.
1: Sigue en la Luna. Y de hecho, eh, hay, hay otras teorías conspiranoicas, porque creo que Google tiene unas, un satélite que está orbitando la Luna para cartografiarlo y sacar fotos, tipo Google Maps, que ha sacado fotos a las zonas de los aterrizajes. Y en teoría se debe ver, yo no las he visto, pero se debe ver más o menos, más o menos decentemente los diferentes elementos que se han ido depositando. Pero la, la NASA creo que ha prohibido a Google orbitar por esas zonas. Pero bueno, aquí me estoy tirando un poco de la moto, ¿eh? Leí algo sobre, leí algo sobre eso. El otro Volvemos día, a la conspiración. Por meter la conspiración de nuevo en la conversación. Pero bueno, es que hemos vuelto varias veces. Eh, todas retransmitidas y todas informadas. Se ha grabado siete veces en siete platos diferentes. Bueno, mismo plato siete veces seguidas la llegada del hombre a la luna, yo creo que no, yo creo que se llegó. Y, y hay pruebas de ello, tenemos piedras en la Tierra sobre ello.
0: Bueno, a partir de ahí, eh, me gustaría hablar hoy en el episodio de hoy de, de cómo está a día de hoy ¿no? el, el tema espacial, de cómo han surgido por el camino una serie de, de agencias, incluso privadas, y, y hacia dónde van, ¿no? También me gustaría saber vuestra opinión sobre esto.
2: No sé, si veo la verdad de... Supongo que como agencias privadas te refieres principalmente a SpaceX, etcétera, ¿no? Sí, eso es. Yo, un poco también lilando con lo que ha comentado Borja antes, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad sobre, y soy absolutamente ignorante sobre ello, sobre las diferentes agencias espaciales que hay. Sabemos que existe la NASA europea, en su día estaba pues, la NASA contra los rusos, ahora China parece que está cogiendo bastante protagonismo, ¿no? Sí. Pero existe a día de hoy, entre las agencias espaciales no privadas, entre las... Uber, llamémosla gubernamental, es que no sé si es 100% sí. gubernamental, ¿existe algún tipo de competición como, como existía por aquel entonces o es diferente? O...
1: La verdad, sea dicha, yo trabajo para la Agencia Espacial Europea prácticamente 100%, los proyectos son financiados por países uh -huh. europeos, contribuyen anualmente al Fondo Europeo para Espacio, España contribuye con unos 200 millones anuales más o menos, y de ahí salen satélites, sobre todo misiones científicas la gran mayoría, pero es que el presupuesto de Europa con respecto al de la NASA hoy en día es Menos de un tercio. Y la NASA nos lleva por delante muchísimos años de ventaja. Entre esos años, unos cuantos años de carrera espacial, en la que la inversión de la NASA era abismal. Invertían el 3,5% de su Producto Interior Bruto en la carrera espacial. Por eso llegaron a, Marte, o sea, perdona, por eso llegaron a la Luna en tan pocos años. El 5% del gasto público iba a la NASA para ganar a los rusos. Y ahí se avanzó lo que no se ha avanzado en los siguientes 10 años. entonces ¿Existe competitividad? Competitividad sana. Es como si me dices, sí. si el Murcia sí. tiene... O sea, el, yo qué sé, el Levante tiene competitividad contra el Real Madrid. Entiendo. Pues poca. O sea, le podemos ganar algunas cosas, El desnivel pero es lo... tan grande sí, que... Sí, por experiencia y por presupuesto.
2: Y supongo o sea, hay más colaboración es. que competitividad. ¿Tendrá más importancia, habrá más pulso probablemente entre, podría decir, países emergentes, aunque ya... A saber qué tiene de emergente ya a día de hoy China, ¿no? no en el espacio es emergente, bueno. Pero um, igual quizás ellos sí tienen más competitividad porque puede ser un ejemplo de posicionamiento de ya estamos ahí, ¿no? Lo mismo que han en pasado con un indicador, igual para ellos en
1: ese aspecto puede ser. De hecho hay una nueva mini carrera espacial de volver a la Luna. Eh, y los chinos están, están empepinados en llegar cuanto antes y en volver a conseguirlo antes que los, que los americanos. Hoy en día es más complicado, aunque parezca mentira. Porque los pro, primero, porque no tenemos que ganar a los rusos. A la gente le tiende a importar un poquito más la vida de los seres humanos que en sí. el año 69. Y las procedimientos de calidad, seguridad que existen en el mercado no son los que había hace 50
0: años. Pero tecnológicamente sería más barato a día de hoy ir a la luna.
1: Sí, sería más barato, probablemente sí, bueno, eso ya es difícil de decir, pero habría que superar unos procedimientos de calidad mucho sí. más exhaustivos... Te voy a dar un ejemplo
0: yo desde el desconocimiento, ¿eh? es decir, cuando digo más barato me refiero, esto es sencillo de explicar con un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. La Playstation cuando salió en su día, valía, valía una pasta. Y a día de hoy tú te quieres comprar una PlayStation 1 de cuarta mano ya, por lo menos, y vale dos duros, ¿no? Entonces, es por donde quiero... Por donde pero eres. supongo
2: que todo se escala hasta cierto punto, en el sentido de que tampoco podemos entrar en detalle, pero a grandes rasgos la PlayStation 5, cuando salga ahora, para el día en el que estamos viviendo hoy, es parecido parecida de cara de lo que fue la 2 cuando salió en su momento. Sí. Yo creo que la diferencia radica, como ha dicho Borgen, que el nivel el porcentaje de presupuesto que los gobiernos invierten también en, en viajes espaciales o, o posible, un posible viaje a la Luna no es lo mismo de lo que invertían cuando existía un contexto, de, por ejemplo, Exacto. de la Guerra Fría. Y segundo, que en aquel entonces estaba claro cuál era el objetivo que ellos querían sacar de, de un viaje a la Luna, que era una demostración de poder, ¿vale? Casi, casi una demostración de poder o... o un contexto de lo que es la guerra. Sacarse la chorra, literalmente. <risa> literalmente. <risa> eh, Así, igual, igual quizás... Eh, ahora es más barato, pero realmente no les
1: merece tanto la pena. El esfuerzo, como les merecían en
2: el entonces. No tiene tanto interés en llegar ahí.
1: Yo tengo algún número... Eh, lo que costó llegar a la Luna, se supone, que el, el programa Apolo fueron 20.000 20 millones de dólares, que si tenemos en cuenta inflación serían unos 110.000 millones hoy en día. Lo subvencionó un hombre, un uh, bilbaíno. <ríe> y se estima, lo dijo la NASA hace un par de años que lo he buscado antes, que volver, volver costaría unos 60.000 millones. O sea que es un poco menos, pero no es mucho menos, teniendo en cuenta que ya hemos llegado. Claro. Y, no, habrá, y teniendo en cuenta que aportamos mucho menos cantidad de dinero que hace 20 años habrá piezas,
0: habrá piezas que no hay que refabricar otra vez. Tendrán por ahí, no, me imagino, en un almacén gigante, ahí, en, la, en la NASA y la, la gente... Probablemente las
1: piezas que volaron entonces hoy no podrían volar por normativa. O sea, es que
0: es como... Esto volver... de la norma ISO y todo eso es un coñazo. Bueno, eh. son normas
1: diferentes. Sí, ¿no? sí, sí, sí me lo me, me he metido, pero vamos. Miles, normas. Supongo que
2: la metáfora es como volver a viajar, hacer un viaje de 10.000 kilómetros para montar un 600. Probablemente esos 600 ni siquiera
1: la dejen circular.
2: Me explico, entonces.
1: Y vas a montar, si lo quieres hacer en un Lamborghini, ¿te va a salir más barato el Lamborghini que el 600, con lo que lo hiciste hace 20 años? Eso, es. Bueno,
0: Una cosa que por lo que veo, algunos estarán pensando que si nos volvemos otra vez al tema de, de volver a la luna, y etcétera, etcétera. Y hemos empezado a hablar también un poco del tema de las agencias privadas. Sí. Eh, me parece muy interesante que alguno también lo pensará, ¿no? De. ¿A día de hoy es posible? ¿Ya se puede
1: ir al espacio con a, pagando? sí, de hecho lo puedes hacer tú si pagas, uh -huh. puedes ir a la estación espacial si pagas, a ah, la estación espacial, sí, no sé cuánto cuesta, es una barbaridad, hay que por meterlo, día. Hay que meterlo en Google, lo vamos a buscar en Google, no ¿no lo en
0: Google mientras Google lo sabe todo, mientras <risa> estamos aquí hablando, esto cuando cuando hay podcast, estás escuchando un podcast y de repente se suelta sí, hay sí, algo el sí. al vuelo, sí, sí, sí,
2: bueno, de hecho hay un montón de historias que yo ahora mismo no sé dónde están, pero de el famoso viaje turístico comercial al espacio que lleva años diciendo que se iba a hacer, no era Virgin que estaba hablando sí. algo Virgin, sí. en su día de, de comercializar los viajes espaciales ¿no? o sea, eso también nos da un pie de ver lo que decía Borja ¿no? Cómo está creciendo que sí que hay más facilidad que es una cuestión a veces de presupuesto e intereses, supongo.
0: Ahora mismo lo que sí que hay desde hace tiempo es el tema de lo de que te suben hasta la estratosfera, luego caen en picado y, y te hacen sentir un poco... La ingravidez, la ingravidez ¿no? sí. Bueno, vale. aquí
1: dice Google, así lo primero que sale 55 millones de dólares, una estancia de 10 días en la estación espacial. ¿10 días? 55 millones. Bueno... <risa> sí. A ver, la calderilla que y,
0: tengo No, imagina, llegáis allí, va, de repente, con el cosmonauta que Estás lleva ahí metido
1: 30...
0: 30 sí, sí. tre <risa> bueno. años ahí metido y llegas hoy a...
2: no, no estás diferente San Fermín es, ¿eh?
0: no, no, y como aquí cómo va para el tema del upgrade de habitación <risa> oa, quiero, a la quiero tierra, con amor. vistas a la tierra no, y
2: respecto a las agencias que estamos comentando eh, hay algún tipo de colisión entre las agencias gubernamentales de, de hecho no sé si llaman las públicas no, llamémosle agencias gubernamentales, gubernamentales, gubernamentales que es que mejor que y las agencias
1: privadas, es decir, ¿sabemos si hay algún tipo de colisión entre los intereses...? De... Tenemos SpaceX. Pero SpaceX tiene mucha, tiene mucha financiación del gobierno americano. También. Es que hay mucho interés. Es que, mira, os voy a dar un dato. Yo, el, este febrero se lanza un satélite en el que he estado trabajando mucho en los últimos seis años. Se llama el Solar Orbiter. Y el dato es que el 25% del precio del satélite es lo que cuesta lanzarlo. El cohete. O sea, el interés en reducir los costes del lanzamiento es básico, porque es un coste fijo. Claro. O sea, da igual lo que quieras mandar. Ya tienes ahí no sé cuántos millones de fijos y, y ahí está la entrada la investigación que está haciendo SpaceX ahí entra en SpaceX con la reutilización de elementos para que no te tengas que construir un cohete nuevo cada vez que lo lanza es
0: una pasada el cohete, le interesa el, a todo el mundo el cohete que tiene SpaceX es una pasada el que vuelve a hacer esa reentrada es y es, es, es ¿cuál, es, cuál es el
2: concepto de SpaceX para gente que igual no sabe tanto ah, bueno es importante etcétera, claro. porque yo mismo yo mismo sé que Elon Musk es la persona que está detrás de todo esto pero en qué ha sido tan innovador SpaceX aparte de ser privado
0: yo no soy un experto en la materia, pero considero que han sido de los primeros en hacer ese, ese, esos, sí. ese tipo de cohete que hace la reentrada y aterriza sobre... Los primeros, diría yo. Sí, sí ¿no? Sí. Los primeros, sobre, sí. sobre una especie de... como si fuese un tripo, de, entonces, pa parece, Pero ¿no? es que
1: han llegado a aterrizar hasta en el mar, en plataformas que están flotando. Sí, sí, correcto. correcto
2: Entonces, el concepto, básicamente, para enterar es que hasta, hasta ahora los cohetes eran de un solo uso. Sí. Tú, correcto. El cohete se... Para que entender cómo funciona esto, muy simplificado, pero la nave espacial está pegada a un cohete...
1: Está en la punta del cohete.
2: En la punta, tú lanzas el cohete y una vez está en órbita, el cohete es desechable... La nave co eso es... es, el cohete claro. tiene varias
1: fases eso. de propulsión y en cuanto se consume el combustible de una, de una etapa, que se llama, eh, con unos elementos pirotécnicos, se suelta esa etapa. Vale. Se suelta el cilindro vacío sin combustible y te quitas toda esa masa. Claro. Porque esa... necesita pesar menos para claro. salir. Porque la siguiente etapa un propulsor de menos potencia y no quiere arrastrar toda la, toda la masa que, que claro. supone el recipiente vacío claro. de las anteriores es,
2: esto es física pura, el comienzo es lo más Exacto. Bruto exacto. Y luego... vencer la
1: gravedad es lo que más cuesta es, no sé cuánto se porcentaje, pero igual es el 80% del combustible mm -hmm. es para conseguir vencer la gravedad en los primeros, no sé, me sí. lo invento 50 kilómetros, me da igual, y a partir de ahí cuesta muchísimo menos, y hasta ahora esos rastros que caían en el océano con paracaídas, pues pues se, se metían un cuerpo contra el mar y no eh, eran reutilizables. eran solo uso. Era Reutilizarlos, no sé, se pueden mirar los datos, pero supone, supone un coste muy importante en, en volver sí, a hacer
2: sobre todo en, en el concepto de reintento de una misión, porque uno de los límites que tenemos ta también por otra parte es el tiempo que mantenemos gente arriba, etc. Uh -huh. Entonces da una daría una flexibilidad desconocida Eso hasta es. el momento en ese aspecto. Sí, sí.
0: Bueno, una cosa de, de todos los destinos que se pudi pudiesen ofertar mañana en una empresa espacial privada... Eh, el que más se escucha el que más se oye es, es Marte ¿no? pasemos a hablar un poquito, un poquito de Marte, eh, porque tú Borja, tú algo has mandado a Marte, ¿verdad?
2: Sí, eh, bueno sí, el... has hecho lo típico de mandar un mm. disco de música para que lo vean los extraterrestres no, sí, que tengo, es... sí que está mi
1: firma en Marte, que es algo que poca gente puede decir pero el problema es que la misión no fue muy bien entonces... eso, explica, explica Esto, un vale, poquito eso el proyecto eso. es el proyecto de, la, de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la agencia rusa, que antes no hemos mencionado las agencias la primera es la americana, la segunda es la europea, Roscosmos, que es la rusa, que ahora claro, tiene menos presupuesto que la europea, creo, siguen trabajando y son, de hecho, seguimos usando muchas de sus tecnologías, como sus cohetes, que por cierto, los cohetes se subcontratan, o sea, aunque el cohete, aunque la misión, aunque el satélite sea europeo, no significa que le vayas a lanzar con el Ariane, que es el europeo, por ejemplo, el solar orbiter se lanza desde Cabo de en febrero porque el cohete lo ponen los americanos, colaboración entre agencias, al final. Porque les, no sé, muy bien, porque les viene bien de hecho en el, en el propio satélite europeo los americanos tienen un instrumento y el uh -huh. Curiosity que está en Marte que es el rover más guay que veis las fotos normalmente en las noticias eh, varios elementos, son españoles, son europeos de hecho en mi empresa hicimos la antena de apuntado de, uh -huh. o sea, el mecanismo de apuntado
0: Un pupa, no, este, y esto me recuerda, varias cosas, ¿no? y
1: como los teléfonos móviles, que
2: ves la competencia entre Samsung y iPhone, pero muchas veces sí. la pantalla del iPhone puede estar hecha por Samsung, sí, ¿no? Claro que, entonces
1: claro. es algo... Eso, bueno, entonces,
0: eso, eso dará para un episodio muy largo.
1: Entonces nosotros lo que estamos viendo, claro, Estados Unidos ha aterri aterrizado en Marte sondas y rovers, unos cuantos, no tengo el dato, pero unos cuantos, y además de formas muy espectaculares. El Curiosity era una plataforma que, entraba en, no sea, que entra a 15.000 kilómetros por hora la atmósfera... Frena con un front seal que es un panel frontal que con la, por la fricción del aire pierde del aire, muchísima velocidad. Después tiene unos retrocohetes que lanzan
2: fuerza hacia atrás, es. básicamente. básicamente,
1: que frenan todavía más y después una, un sistema para caídas. Pero el curioso de lo que hacía era suspenderse en el aire con los retrocohetes y descolgar el rover, que mm. es un desfase. Lo que nosotros estamos intentando hacer en la misión ExoMars 2016 era un sistema de aterrizaje en Marte muchísimo más vulgar. Que era claro, también usar retrocohetes, pero dejarlo, digamos, entre comillas, estamparse contra el suelo y lo, tenía, y lo que tenía era un colchón deformable, una estructura crunchable que absorbía parte del impacto. Entonces te, te obligaba a ser mucho
0: menos fino a la hora de aterrizar. Como lo, lo de los bomberos, que te tiras ahí y tienen ahí una colchoneta. Exactamente lo mismo, o sea, eso, eso, eso era el, Esa era la idea, la idea que España mandó a, a Europa, España. Europa, 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 vale,
1: vale. Que, bueno, salió mal, y no salió mal, gracias a Dios, no por lo que hicimos nosotros, que funcionó parte de lo que pudimos porque que funcionó, porque nosotros hicimos unos mecanismos, o sea, las fases de la entrada del ExoMars, pues eso, tenía un front shield que frenaba, después ese front shield se desplegaba, o sea, se despegaba y caía como un peso muerto en la superficie de Marte, nosotros hicimos el mecanismo de despliegue de ese front shield. Bueno, pues se desplegó bien. Hicimos también el mecanismo de despliegue del paracaídas, que se desplegó bien. El problema fue que los retrocohetes, que tienen que haber estado funcionando, no lo sé, un minuto para frenar, hubo un problema con el altímetro que los comandaba, leyó mal o tuvo un problema de programación, los paró al de unos pocos segundos y cayó muchísimo más rápido de lo que se esperaba. Y es, y es por todo porque además estaba lleno de, de combustible porque no se había gastado con los otros cohetes.
0: Chívate, chívate, Guil hizo ese antímetro.
1: No, no lo decir. Que... <risa> los, los, los fallos son siempre conjuntos. no. Europa, Europa, Europa. Pero bueno, Europa, como siempre pasa, y esto es así, dijo que la misión ha sido successful, satisfactoria, en un 98%. <risa> salvo... Ah, el 2% salvo... por ciento. Ah, se había reventado. <risa> salvo por el 2% bueno, que Bueno, queríamos explotado. demostrar que éramos capaces de, de llegar a Marte y no lo somos. Eso ya es una conclusión importante. Y se supone que con lo que hemos aprendido, el que son más 2020, que es la segunda fase, que será el año que viene, de, que es un rover, por cierto... ...debería de poder aterrizar.
0: Todo esto suena muy... ...muy peliculero, ¿no? Entonces... ...a mí me gustaría hablar también un poquito hoy... ...para que también la gente se sitúe... Eh, y, ...y escuche un tema con el que se sienta igual... ...quizás más familiarizado... ...de películas, de, del espacio, ¿no? Que, oh, que se han hecho muchísimas. O, o de Marte. O, bueno, de bueno de, si
2: hablas de películas sin Marte... ...creo que vas directamente a The Martian. Sí, sí, sí es la única
1: de gente yo creo. De, eh, The Martian
0: es, es la que... Ha, ...planta las patatas.
1: sí. ¿Qué este qué actor, eh, de Marte, que también sabe esperar no sé sí. si es el mismo personaje, <risa> es
2: un personaje ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor sobre Marte.
1: A ver, bueno, volviendo a la de la Luna, yo soy de los partidarios y yo creo que la tendencia actual es esa, porque ha habido mucha discusión en los años de ir antes a la Luna que a Marte otra vez, Ajá. por muchos motivos. ¿Cuál sería el interés que, podría, que tenemos Hay interés científico en volver a la Luna. Más que, yo creo que el, el objetivo de volver a la Luna sería primero, si vas a centrar una base en Marte, primero hazlo a la Luna, que lo tienes mucho más cerca. Y es un riesgo mucho menor, porque somos capaces de ir y volver a la Luna. No te vas a ir a Marte sin haber vuelto nunca y poder instalar claro, una estación ahí o lo que sea. La Luna es el campo de pruebas perfecto para ver que somos capaces de construir algo en otro planeta. Cuando ya, se, cuando ya tengas la tecnología para hacerlo de forma rápida y eficiente, te vas a Marte y lo haces allí. Es como jugar al hecho of Empires, esto, ¿sabes? Es sí. decir, primero, tú tienes
2: tu base y haces tu base un poquito más cerca y luego ya vas sí, tirando sí.
1: más... Y luego otra teoría es... Crear una estación orbital en la Luna donde se, ensambla el satélite, donde se ensambla el cohete que luego va a Marte. Te ahorrarías tener que lanzarlo directamente desde la Tierra y gastar todo ese combustible que cuesta sacar del campo de gravitacional terrestre. Mm. Lo pones en órbita y desde ahí lo lanzas. Te ahorras un gran porcentaje de combustible. O sea
2: que a, a la idea de mandar a alguien a Marte, se está pensando en utilizar
1: la Luna como una parada intermedia. Sí, sí eso es uno de los conceptos que se está hablando. Las agencias tienen diferentes opiniones. Eh, nosotros en el trabajo ya estamos recibiendo de, por parte de la Agencia espacial desarrollos de evaluar diferentes tecnologías no para hace.
2: Sí, sí. O sea, es me que es imagino problema. Marte y la Tierra orbitando la Luna orbitando
1: alrededor y no. cuando están alineados y Cerquite ahora normalmente cuando, cuando se lanza algo hace asistencias gravitacionales que se llama, que es hace varias órbitas por ejemplo alrededor de la Tierra o lo que sea para coger velocidad y luego salir disparada y enganchar la órbita de Marte, ah. o sea no se va directo en línea recta no Utiliza el planeta casi casi como pista
2: de despegue. Va a la de aceleración. La velocidad, de aceleración. Sí, sí, no de despegue. despegue de... sí, de... Paralelismo con lo que hace un avión. Que la pista de despegue coge velocidad hasta poder...
1: Eso es Velocidad de crucero. Velocidad de crucero. que se llama velocidad de escape. Escoge la velocidad suficiente sí. para salir de la órbita en la que estás. Te lanza fuera de esa órbita sí. claro, con la presión suficiente para enganchar la siguiente órbita que se llama Marte. Mm. Más o menos, ¿eh? Para dummies Ok. Eh, yo os voy a preguntar por otras películas también que hemos empezado a hablar de películas. Bueno, pero sí me gustaría hablar un poco de la de Marcia porque al final es la que refleja de la, de la forma más fidedigna. De hecho, recomiendo muchísimo el libro, está súper bien, es finito, y se mete un poquito más en la tecnología y en la ingeniería. Lo ha escrito un ingeniero y es, es un libro cojonudo. Yo lo recomiendo mucho, pero la peli está muy bien también. Y lo que pasa en la película es que se omite uno de los grandes temas de, de ir a Marte, que es la radiación. Eh, hay muchísimos problemas en Marte. La atmósfera no es respirable, tiene una atmósfera súper liviana, muchísimo más que la de la Tierra, o sea, es casi vacío, entre comillas. La gravedad es mucho más pequeña, es que creo que es un tercio o así, tampoco es un problema. El terreno, además, no es, según dicen, está con, no, no contaminado, pero no permitiría cultivar, al menos tal y como está ahora mismo. Pero nadie habla de la, de la radiación. El problema de Marte es que no tiene un campo magnético como tiene la Tierra, que es lo que nos protege de la radiación solar. <risa> De hecho, por eso, precisamente, la, la atmósfera de Marte es tan liviana. Se ha ido perdiendo a lo largo de los años, de, de los milenios, porque la radiación solar, que está ionizada, es decir, está cargada eléctricamente, golpea directamente con ella y la va arrastrando. Entonces, Marte se ha quedado sin atmósfera, entre comillas. Entonces, no estás protegido contra la radiación, te incide prácticamente de hierro. De ahí que lo que se, lo que se propone antes es hacer un tipo de colonia subterránea, algo que te proteja de la radiación. No puedes llevar tus bloques de hormigón para que te protejan de la radiación, no puedes llevar... Chapones de titanio o de acero o de plomo para que te protejan de la radiación porque pesa mucho. De
0: todas maneras, yo soy de las personas que opina que de colonizar un planeta para vivir en él, Eso es no, no, no sé si Marte sería el más indicado.
1: No, es, realmente es el es... único que tenemos a nuestro alcance, pero claro, no es una locura.
2: Es un poco como lo que decía, yo veo el paralelismo con lo que decías antes de establecer la primera base. No es porque sea el lugar al que queramos llegar y el perfecto, sino que es no podemos pensar en cosas más largas si no hemos llegado primero no, a la base. ¿no? Es que literalmente.
1: ¿a dónde iríais? eso es un tema muy Mercurio no puedes está muy caliente muy Venus eh, es una atmósfera de no un sé si sensación de sulfúrico que es una locura hace un calor en Venus que te mueres no, no, o sea no puedes la atmósfera es densa y es completamente no, te es pasa un, un verano en Extremadura y ojo eh <risa> o sea <risa> pero seguro que no huele tan mal como Venus eh, Mercurio, Venus Tierra, Marte que es el que tienes más cerca Júpiter Gaseoso, Saturno, gaseoso, Neptuno, Brano, gaseosos y Plutón. Entonces, de Plutón. hecho, ahora mismo el,
0: el, el cuello de botella para, para movernos por el espacio realmente es la forma de, ¿no?
1: Exactamente. Solo podemos llegar a Marte, aunque quisiéramos ir a otro sitio. El viaje es demasiado largo. Bueno, de hecho, hablando de Marte, eh,
2: la cuestión de las famosas expediciones, que se está hablando de una, un viaje a Marte solo de ida, ¿no?
0: Solo de ida, correcto.
2: ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿O qué, qué...
0: En teoría tienen la forma de ir... Pero no tienen la forma de volver.
1: Es que tienes que ir y reservar el combustible para salir de Marte y para salir, coger la velocidad de escape en Marte y llegar a la, a la, a la Tierra de nuevo. O sea, Está es,
0: tan lejos que es súper complicado. complicado. Sí. Es como al final el paralelismo para, para Dummies también, es como intentar hacerte un viaje de verano de un mes con la batería de un solo iPhone. Exacto, eso, ¿no? eso con
2: el coche, coche sin repostar. Es es que eso es.
1: Pero yo no creo que veamos viajes de solo vida. No creo que la agencia, ninguna agencia se atreva a mandar a alguien a morir. Es que, aunque lo acepte, aunque sea un voluntario. Uy,
0: una, una pregunta,
1: sí, eh, mira, el, etcétera, muy, es muy una complicado. pregunta
0: a ver si sabéis, eh, va un poco, no va tanto al hilo de lo que estamos hablando, pero tengo curiosidad. El coche que mandó Leon Musk a. El Tesla. ¿El Tesla? ¿Ese, ¿Ese que está flotando por el espacio o iba a algún punto? Eh,
1: no sé exactamente qué órbita cogió super. Está, está, estará, el... ¿Estará orbitado el Sol, supongo? Como cualquier otro elemento me... que
0: esté en nuestro sistema solar. No, no, porque evidentemente entiendo que a Marte no va ahí. Entiendo que está flotando por el espacio. Está Eso es algo orbitando. que podemos estar orbitando. Pues sería la bomba, ¿no? Imagínate, llegas a Marte y dices, coño, aquí es donde parque mi coche. <risa> <risa> sería la bomba. Me
2: interesa, me interesa mucho el, el, el uso del lenguaje que está haciendo Borja porque nunca me lo había planteado así. Siempre pienso en viajes del espacio como, ¿no? como líneas rectas, pero vas de un punto A a punto bien. B y al final lo que haces es lanzarte de campos gravitatorios en, campo, en campos te gravitatorios. Es decir, ese, para salir se trata de coger la fuerza para escaparte sí. hasta que entres
1: dentro de otro. ¿no? Quizás si te separas mucho de un sistema solar, puedes hacer un viaje entre comillas en línea recta, aunque no lo harías, porque estarías dando vueltas al agujero negro de tu galaxia, que también te está forzando la Siempre cuenta. hay alguien más grande. Siempre hay alguien más grande y siempre vas a orbitar en torno a algo.
0: Eh, otra cosa, por, por centrarnos un poco en el tema otra vez, eh, otra película muy interesante fue Interestelar. A mí
1: me encantó Interestelar. Es mucho detractor, eh. No he visto
2: Interestelar.
0: ¿No lo has visto? Es increíble Interestelar.
1: Lo siento. por ahí. Estoy esperando <risa> a tener una Nora. tele
2: grande con unos altavoces chulos. Nada más o... hay que poner bueno, bueno, buena música y buen sí, sonido. Sí, 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 sí. sí, 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 voz,
0: sí. Además, eh, Stephen Hawking no fue el que dijo que como habían hecho esa simulación de los agujeros negros era la más fiel sí, a la era. posible realidad teórica... Sí. transmitida a través de esa pantalla de filmes. A nivel
1: científico dicen que es de las que mejor está, ¿no? O... Sí, se mete con teorías relativistas que no son teorías que mucha gente se cree que lo son. O sea, utiliza la relatividad como la conocemos y a la gente le sorprende porque parece ciencia ficción, pero es que hay cosas que están demostradas que parecen ciencia ficción. Y juega, por ejemplo, con, con como, cómo varía el tiempo, que es una dimensión más según Einstein, cómo varía el tiempo en función de diferentes variables, como puede ser la velocidad o la gravedad. Lo, lo utiliza, la película, como, como hilo argumental, pero es que eso no es, no es ciencia ficción. No, no, o sea, las matemáticas funcionan. Sí, sí, sí eso sí. está demostrado. De
0: eso, en la última vez que estuvimos tú y yo, Borja, estuvimos sí. hablando de esto, de que Stephen Hawking en uno de sus libros decía que si conseguíamos tener un, un, un módulo espacial... El cerca de la órbita de un agujero negro, eh, el espacio-tiempo se deformaría ¿no? para, para esa persona, es Exacto. decir, el tiempo que pasa ya relativamente para esa persona sería completamente diferente a la Tierra, igual, bueno, de hecho, en el planeta de los simios, si os acordáis, eh, juegan con eso, ¿no? de que cuando eh, supuestamente vuelven, que no saben qué es la Tierra, eh, ha, pas ha pasado el mogollón de años... Ojo
1: con los
2: spoilers ya.
1: <risa> ah, bueno, 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 lo
0: siento, lo siento.
1: Efectivamente, y no solo la gravedad, sino la velocidad. Eh, la misma teoría aplica si consigues ir lo suficientemente cerca de la velocidad de la luz, claro, el tiempo para ti pasa más despacio. Y eso está demostrado. Entonces, si por lo que sea tú haces un viaje espacial de un año para ti, que estás yendo al 99% velocidad de la luz, cuando llegues a la Tierra, a la gente de la Tierra que no está yendo a esa velocidad, el tiempo les pasa muchísimo más despacio. Entonces tú cuando vuelvas habrán pasado de la Tierra, no sé, 300 años y para ti un año, por ejemplo. Es una locura, pero... No lo que sí. Es
2: algo de lo que se ha alimentado mucho la ciencia ficción. De hecho, para, lo que pasa es que siempre se, siempre se atreven un poquito a doblar esa, esos razonamientos científicos, esas normas en función del guión y precisamente Interestelar, desde mi punto de ignorancia, me acuerdo que salió un artículo en yorktown así que hablaba, enumeraba puntos. Hmm. Yo no lo leí por no hacerme auto-spoiler, yeah. pero sí, sí hubo bastante ruido cuando salió acerca sí. de como de... Preciso, era o... No tanto preciso, pero quizás no tanto por acierto, sino por mala comparación respecto a sus predecesores, ¿no? Que se lo suelen saltar tanto el resto de películas. Sí, que de y porque yo, además es hecho. una
1: película que no te trata como un idiota, o sea, es una película que hay que entender, que cuesta mm, entender. Que te exige. Es cierto que Nolan es muy sobreexplicativo, suele explicar mucho sus guiones de las películas, o sea, la gente se va al cine no habiendo el entendido porque te lo explican a veces demasiado. Pero bueno, es una película exigente, que tienes que estar sentado y atento, porque si no, no te enteras de lo que pasa. Como con Origen y ese tipo de películas. Nolan, es, un tío de Nolan.
0: es un tío profundo.
1: Sí, sí, le sí, gusta darle la vueltita a las cosas. Otro,
0: nos quedan un par de temas antes de acabar el podcast de hoy. Y los dos temas son los siguientes. Eh, vamos a hablar un poquito de los extraterrestres. Venga. ¿Qué opináis? Es
1: que yo hay uno. Es que si, <risa> si, si
0: yo no pongo orden en esta conversación, acabamos hablando de pizzas.
1: Tampoco está mal, ¿eh? Tú has visto Mars
2: Attack, pues eso es lo que piensan los estadounidenses. ¡Wow!
0: Salía Jack Nicholson, ¿no? Sí.
2: ¡Wow! Y Tyson, y bastante peña. Sí, sí. Eres un peliculón! Me apetece verla. Ya sabes. Oye, el próximo podcast vemos Mars Attack. La primera pregunta, yo creo que es evidente, ¿no? Que es la típica que se hace. ¿Creéis que existe la vida extraterrestre?
1: A ver, hay, vamos por ¿Tenéis turnos. Para, Tenéis para un solo podcast. Bueno, monográfico este? bueno, de tres horas. Mira, por empieza tú. Y además, sin tener ni idea de lo que hablamos, que es lo mejor de todo. Bueno, yo creo que, <risa> que mucha gente tiene mucha idea ya, respecto a esto igual. Yo creo que sí, yo creo que sí. Existe o ha existido. Eh, no sé si desarrollada como la nuestra o evolucionada como la nuestra, pero bueno, es una cuestión... Yo creo que es una cuestión estadística. Una estadística es pura. De... Eh, claro, no solo hay que coincidir en el espacio. O sea, podemos... El espacio tiene una vida enorme, nosotros... Si habéis visto Cosmos, que por cierto la recomiendo, sí. la serie que es increíble, la de Carl Sagan y la de eh, Neil deGrasse Tyson, que es también el, sí. el astrofísico que la lleva ahora, hay una, ¿cómo dice? una especie de mmm, símil que hacen con un calendario, asumiendo que la, que la historia del universo tiene 12 meses. Me acuerdo, me acuerdo. Está súper bien. Y nosotros formamos parte del último milisegundo, o sea, del año entero. ¿no? Entonces, no solo tienes que coincidir en el espacio con otras civilizaciones, sino también en el tiempo. Porque nosotros vamos a pasar, probablemente nos extingamos en, yo qué sé, me da igual, 50.000 años, habremos pasado... Tirando para lo alto. Habremos ¿eh? pasado un milisegundo en la historia del universo y como nosotros, otras civilizaciones que hayan podido ex existir y extinguirse en todos estos miles de millones de años. O sea, tienes que vivir en el espacio, tienes que tener la... Si quieres contactar, tener la paz suficiente para desarrollar tecnología que te permita contactar con otros, claro. que es otra y luego conseguir eso, que pase el tiempo y no autodestruirte antes de coincidir con otra civilización O sea, son... Yo creo que existe, yo creo que nosotros no lo vamos a ver, y creo que es muy poco probable que, al menos, que, saber. que la raza humana contacte con otra... A no ser que descubramos la tecnología... Acabas de decir un
2: punto interesante, porque el debate no es tanto en si sí existe, sino qué factores se tienen que dar para enterarte que existe. ¿no? Es, hay la diferencia entre realidad e ignorancia, exacto en el sentido de que en el, la línea temporal absoluta de lo que es el, el espacio... Para empezar, es que yo creo que la mente humana no estamos ni preparados para hacernos la idea de, la magni de esas magnitudes. ¿vale? Entonces, simplemente por estadísticas es cuando decimos, pero es como decir, ¿es posible encontrarte a un colega de viaje en Buenos Aires en Mira. algún momento de tu vida? Y dice, tiene que coincidir que vayáis en el mismo sí, momento, sí. en el mismo lugar sí. de Buenos Aires o de Argentina, lo que sea. Y esto es un ejemplo absolutamente tonto en magnitud en comparación con lo que estamos hablando. ¿no? Yo me he encontrado a
0: gente muy... <risas> O sea, por, por el mundo, ¿eh? De
2: hecho, estás has encontrado extraterrestres, ¿no? Sí, no,
0: no, no. O sea, bueno, situaciones extraterrestres, eso seguro. Yo, bueno, de hecho, yo, yo opino que... Bueno, lo que estáis un poco diciendo vosotros, ¿no? Es decir, es pura estadística. Al final, el universo es tan vasto y tan grande que es que estadísticamente tiene que haber algo... No sé si, como nos lo han vendido, evidentemente, Hollywood, ¿no?, que tiene mucha culpa de todo esto pero toda. sí toda eh, porque siempre pensamos en extraterrestres y pensamos en formas humanoides o en formas físicas en general no sí, eh, un tío verde sí algo o algo, algo una, una, un alien eh, algo físico pero puede ser eh, una forma una forma abstracta no es decir eh, cuando pienso en el espacio intento pensarlo de forma no lógica, ¿no? Digámoslo así, es decir, como si fuese la materia exótica, algo que, que no somos capaces de explicar y que quizás el día que nos topemos con, con algo extraterrestre, perdón... Eh, no sé, no vamos a ser capaces de, de asimilarlo, ¿no? Lo ha dicho Ander antes. Lo que a mí me haría mucha gracia sería cómo sería en este, en este país, ¿no? Es decir, no hemos sido capaces de formar gobierno como seríamos capaces de, 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 de hablar conversación con los extranjeros Incluso la pregunta
2: ¿no? es si ni siquiera, si nos daríamos cuenta. Por ejemplo, estamos no. esperando tanto cuál es el tipo de vida, ¿vale? Que no... Es decir, hay ciertas cosas, antes ha comentado Borja, el, el concepto por ejemplo del tiempo, ¿no? Que de base, aunque las matemáticas... Aunque las matemáticas encajen con la relatividad, a todos nos cuesta un poquito entender cómo el tiempo puede ser una magnitud.
1: Un poquito no, mucho. Es decir, sí,
2: sí. Es... yo siempre pongo el ejemplo ¿no? de, sí, de la sí. cuarta dimensión. Si haces matemáticas, tú puedes poner cuatro vectores, ¿vale? Sí. Y la cuarta dimensión está bastante. Ah, y si ahora te digo, dibújame una gráfica de cuatro dimensiones, sí. igual lo pasas un poquito mal, ¿no? Pues esto yo lo veo un poco parecido. Y con la vida puede ser similar, ¿no? Uno de mis libros favoritos, la... también lo hemos hablado un poco antes, es, es Solaris. De, no sé cómo pronunciar Stanislav Lev, no, no lo sé.
0: ¿De dónde es el autor? Eh,
2: no, es... pues no lo sé, me estás pillando ahora mismo, es de Europa del Este, pero no sé de dónde, lo miramos en un segundito, pero ahora estoy quedando como que no tengo ni idea de esto, es polaco me parece, pero... No lo sé. De Stanislav dónde? Lem Stanislav Lem eso es. ¿Y de dónde es el hombre este? Polaco.
1: No, estaba estaba seguro se, 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 se,
2: que japonés. ¿El, el idioma es polaco. O sea, el idioma es original es polaco, pero él es de Polonia. A ver, dale, clica. Clica en Stanislav Lev Ahí para darle aquí. aquí sí, sí, es polaco. Pues ese, ese libro sin hacer spoilers, pero básicamente trata... Hay dos cosas que me gustan mucho de ese libro. Una es el estrés que te... El estrés frente a lo desconocido. ¿Vale? Es decir, cómo a los humanos nos estresa un poco el presentarnos ante una idea que no somos capaces de, de, de comprender directamente y luego el cómo una vida extraterrestre puede ser algo totalmente diferente a lo que es, a lo que es un humano, ¿no? de entorno o diferentes cosas. Entonces, a mí eso me tiene muy... Me pregunto cómo harán los temas, porque obviamente buscamos vida en el espacio de forma similar, buscamos... Una vida lo más similar a la humana, no en ya en forma, sino en desarrollo. ¿no? Si hay agua, etc. Es decir, que se den las condiciones similares a lo que hay en la Tierra para una vida similar a la terrestre, sea humano o pero, no Pero es que aquí estamos perdidos, porque como dice Boca, tenemos que coincidir en el tiempo y coincidir que comprendamos la realidad a la que nos estamos enfrentando también.
1: Mira, os voy a poner un ejemplo. Un libro muy bueno de esto es de Isaac Asimov, que se llama Los propios dioses. Está dividido en tres partes, y voy a leerlo de Wikipedia, ¿eh? no me matéis, pero las, tenía un recuerdo vago de él. Por ejemplo, eh, él, en este libro, creo que si no recuerdo mal, eh, habla de diferentes posibles eh, razas extraterrestres Y una de ellas, eh, que es la que está en la segunda parte, habla de unas formas etéreas... Las suegras. <risa> de tres sexos que se pueden comentar... O sea, son conceptos completamente diferentes a la forma de vida tal y como lo conocemos, ¿no? Eh, o incluso yo lo he dicho antes, yo cuando pienso en el espacio <risa> y me decía ander tú cuando piensas en el espacio piensas, vale, porque solo percibes tres dimensiones de las cuatro que tiene y esas cuatro dimensiones existen aunque no las percibas, aunque no seas capaz por una de ellas te mueves, fluyes sin, sin entenderla muy pero bien dimensión es no, el tiempo
0: eso te iba a decir, la cuarta dimensión es el tiempo pero, sí, pero no,
1: puedes no puedes visualizarla tú no puedes más... moverte arriba, abajo, izquierda, derecha, para adelante y para atrás pero el tiempo no tiene ningún tipo de control sobre él pero es una dimensión que está quien dice que no existe una vida etérea o lo que sea Capaz de moverse, por ahí juega un poco Interestelar, por, sí. ese, por, ese, por ese camino juega un poco Interestelar.
0: Sí, no, juega como si fuese un poco también lo de Una dimensión que la
1: puedes llegar a entender, incluso manipular.
0: Eh, eh, además, no es por hacer spoilers, eh, pero cuando sí. se va persiguando una parte de la película... Hey, sí,
1: hey. por ahí, va por ahí la Venga, me la
2: veo esta noche para que no puedo poder caer en esta. Hombre, pues, si estás cansado. Entonces... Vamos a tener
0: que meter la advertencia de spoiler alert antes de. <ríe> luego, luego
2: la edición, luego la edición, que a ver, a ver quién se encarga de la edición luego, pero luego me das el.
0: <ríe> Voy a aprovechar para saludar a nuestros amigos de Basquery, que son nuestros patrocinadores oficiales del podcast. Basquery es un local, un espacio gastronómico que hay en Bilbao y en donde te estarás preguntando qué hacen, pues elaboran unos
1: nachos que te mueres sí,
0: elaboran unos nachos que te mueres hacen su propia cerveza en la fábrica de cerveza que tienen tienen su propia panadería David es un panadero como la copa de un pino hace un pan de masa madre increíble y luego tienen el colmado y la cocina de Tete, el gran Tete es un crack, es el que hace esos famosos nachos y las bravas de Tete que son espectaculares además de otras cosas, estamos además invitados por ellos como patrocinadores está guay porque estamos invitados a ir a grabar Allí un, un episodio del podcast y que sin duda lo haremos. No sé si nos escucharéis bien ese día porque, porque es un sitio donde hay mucho, mucho eco, pero por lo menos hambre no vamos a pasar, eso seguro. Y continuamos.
2: Muy bien, muy bien. Ahora, creo, Y es el primer capítulo yo creo que le irás hilando mejor después. Para las siguientes tienes que hacer la típica de. No, en la base espacial, que por cierto, qué gran palabra base que empieza por B, como Baskery, las tienes que empezar. Sí, no a hablando de marcianos. Pero para una primera no está, no está nada mal, ¿no? Habla, ya, a, hablando de cosas
1: de otro planeta, Exacto. los nachos de Baskery son... son de otro mundo. No, muy bien jugado.
0: Y bueno, eh, para ir para ir terminando, porque si no se nos va a hacer largo el podcast... Bueno, a nosotros no, porque estamos a gusto, pero seguramente a los oyentes... Eh, en el formato que hemos pensado para el podcast de Savile Code... Vamos a concluir cada episodio con un off-topic, con un miscelánea, como lo queréis llamar, algo... Bueno, vamos a hablar de lo que nos apetezca, justo al final, que no tenga nada que ver quizás con todo lo que hemos hablado hasta el momento. En este caso, sí que tiene algo que ver porque, eh, bueno, hemos hablado mucho de, del espacio... El espacio, bueno, el, el cielo, el aire, ¿no? Y, a ver
2: cómo te metes en este. A ver cómo a ver... metes en este
0: fregado, ¿no? A ver cómo, cómo hago el puente. Eh, bueno, eh, aviones. ¡Wow! Aviones. Vamos, vamos a de aviones, pero no de aviones. Vamos dentro del avión. A ver. Vamos a sentarnos en el avión y, y en la, en los aviones tienen algo parecido a grabar un podcast, que es el ruido de fondo, ¿no? Cuando viajas en avión. Y para ello, qué mejor que unos cascos con cancelación de sonido, que es de lo que vamos a hablar en el, en el off topic de hoy. Yo pensaba que lo ibas
2: a, 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 a hilar un poco con Star Wars, ¿no? Lo famoso que dice de si había sonido en el espacio, o sea, con las naves, buena. etcétera, etcétera. Pero, eso digo, lo vi yo en la noche de Pues, sí. pues sí. igual igual lo vas a hilar con eso, que, pero bueno, nada ah, está bien también.
0: Bueno, eh, para hablar de esto, simplemente me gustaría bueno hacer una pequeña reflexión. ¿no? Es decir, a día de hoy se han puesto muy de moda los cascos eh, con cancelación de sonido activa. Bueno, que hay activa y, y pasiva. pasiva ¿Sabemos ¿no? la diferencia? Yo entiendo que pasiva, por ejemplo, los cascos INEAR, sí. in ¿no? <risa> INEAR. In eh, tienen esa cancelación pasiva, es decir, al tener como si fuese un tapón, ¿no? una boquilla. Sí,
2: básicamente la pasiva es utilizar materiales naturales para, para bloquear A la entrada de sonido, mientras que la cancelación activa requiere importante de una batería, vale, y una cancelación activa lo que hace es anular el sonido que te está llegando, vale. Idealmente, realmente casi todos los auriculares, incluso aunque te digan que tienen cancelación activa, se complementa con una parte de cancelación pasiva.
0: Cada cada uno además supongo que lo hará de una forma diferente. No sé si de los primeros fueron Bose en hacerlo.
2: Pero el concepto no lo sé. Pero el concepto que todos yo hacen que sí, ¿eh? es, es el mismo. No sé si queréis explicarlo un poco, pero son los reyes, ¿no?
1: Principio. Yo, yo Som, puedo decir, y ahora están... hasta
0: donde entiendo yo, Bose eh, utilizaba este tipo de auriculares... Eh, todo lo que diga a partir de ahora no tiene mucho rigor Porque, tecnológico. Ten cuidado
2: en tus triples, ¿eh? no sea son conocidos estaba.
0: ya. Son conocidos, pero, pero creo, creo que en, en tema de helicópteros, Bose fue de los primeros en utilizar este tipo de cancelación activa, donde unos micrófonos que iban incorporados dentro de los propios auriculares okay. captaban el sonido ambiente y lo filtraban para que no te llegase al oído.
2: De hecho, la forma... La me,
1: pues, queda, eh, me ha
0: quedado muy bien, ¿eh?
2: La, más o menos, sí. De hecho, es que todos tenemos cancelación activa. Si tenéis un teléfono móvil, tenéis cancelación activa. En el momento en el que estáis hablando por teléfono, las famosas cancelaciones de ruido de fondo que te ayudan es exactamente el mismo concepto. Es muy simple. No me voy a meter físicamente cómo va, pero vamos... Con las ondas se puede hacer lo que son en la superposición de fase, más o menos, ¿vale? Que es que tú cuando pillas ondas en una... Cuando sumas ondas, básicamente la onda resultante pues la suma en cada fase, más o menos, ¿vale? Que se puede anular. Entonces, cómo funciona básicamente es que Tú tienes micrófonos que detectan cuál es la onda que viene del exterior y te genera una onda contraria para que haciendo la suma de las ondas se cancele. Ahí me flipa que lo haga en tiempo real. De hecho es que me puedo meter en un fregado porque no sé los detalles, ¿vale? Pero ahí está uno de los retos tecnológicos primero. y 100%, 100% en tiempo real no lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen en un tiempo El tan pequeño segundo, que, que para nosotros resulta insignificante, ¿no? Pero... De hecho, hay muchos retos, y es por lo que ahora ya, por ejemplo, ya mejora mucho, porque lo que pasa con la tecnología es que cuando sale al principio, la tecnología es un poder, uh -huh. pero en el momento en el que alguien hace bien, luego el resto viene y lo fusila, ¿no? Sí. Pero al principio, cuando salieron los, princip los, prim los primeros auriculares de cara al público, se decía, ¿no?, que en auriculares de cancelación de ruido es donde más se notaba la diferencia entre algo que te cuesta mucho dinero sí, ¿no? y algo que te cuesta poco, ya, ¿vale? Ahora ya no. Ahora ya no es tanto. Bueno, el
1: salto de precio de los, de los AirPods o AirPods o como se llaman de Airpods, Apple, Apple
2: sí. es importante. Sí. Sí, o sea, como, sin más pues, del doble. Bueno, de hecho, es que por eso y sí, porque les han puesto el apellido Pro. Bueno, Entonces, en el momento en el que han puesto Ahora
0: todo es Pro, como las ginebras que
1: todos son premios. <risa> Entonces, en el momento en
2: el que es Pro ya cuelga. Pues, La siguiente sí, iteración
1: natural, de repente le ponen el nombre Pro y ya está, le puedes subir un 20%. Pero con por. Apple no nos metemos, que ahí es sí que me atrevo a hablar. ¿eh? <risa> ya lo <risa> sé. Eso <risa> es para otro día. Pero eso es para otro día. Pero. No, pero por ejemplo. No me cabe duda que el año que viene vamos a tener cascos de cancel con cancelación de, de sonido, auriculares de Samsung, de Huawei, de Xiaomi. Ay, y de y 10, por los 350 tenemos, ¿no? pavos, que al final cualquiera te va a decir a ti, que y lo vais a ver dentro de un año, gente en la calle con auriculares de 300 pavos.
2: A mí me parece ah, muy ya, bien. ya los estamos viendo, de hecho no... Sí, sí, sí. Los, los que sí. compro yo,
0: los AirPods Pro, que, que están en 280 o por ahí, no sé, más o menos. Sí, sí.
2: De hecho, y los Sony también están, y los Bose por 300... Lo que pasa es que a mí me llama la atención un poco las aplicaciones, y esto ya es un tema personal. Yo empecé a utilizar cancelación de ruido en, en un contexto profesional. De, al final, a todos nos gustan las oficinas abiertas, etc. Y yo voy a ser aquí un, un poco cabroncete y voy, a, y voy a abogar por la vuelta del cubículo, uh -huh. ¿vale? De tener un comedor abierto perfecto, pero a trabajar en mi cubículo, porque hay veces que trabajar en esas oficinas, sobre todo si haces un trabajo que te requiere concentración, es bastante... es un reto, ¿no?
0: Entonces... Eh, Mañana pongo tapias en la oficina. Todos,
2: todos con los cascos apagados,
1: pero activados. No, pues
2: realmente en, en una empresa que conozco eh, se, pues se comentó que pues, un, una persona trajo los cascos de cancelación de ruido y no es broma cómo se... Obvia, los jefes vieron como hubo un incremento en la productividad de, de esa persona. Y muchas empresas, de hecho, eh, al menos cuando, cuando yo trabajaba en Reino Unido... Entre los perks, entre los beneficios que te dan las empresas, siempre te dan un presupuesto para comprarte el ordenador que quieras, etcétera, etcétera. Y entre ellos están los cascos de cancelación de ruido, muchos. De decir, ojo, no. causa, causa una diferencia. ¿no? A mí me costó mucho empezar con ello, porque cuando te los pones, oye, es un pequeño vacío, tienes una especie de pequeño vacío, un pitito de fondo raro, que no es nada más que el efecto de el sonido adicional que están emitiendo los cascos.
0: Una cosa que antes no se estilaba tanto los cascos con cancelación de, de ruido activa y que ahora es como un must es el tema de poder cancelarlo a golpe de toque, ¿no? Porque claro. llegaba a poder ser incluso peligroso, ¿no? De que ibas por la calle y no sí. escuchabas absolutamente pues, nada. Digo, ti, Te pintaba un vecina, coche. Hay y, un incendio y todo pues, loco, Ahora, incluso el Apple, eh, esto es curioso, eh, ha metido dentro de, de iOS eh, una feature que, una característica que lo que hace es que puedes ir intercambiando, ¿no? De cancelación, eh, transparencia, se llama el otro, que sí. lo que hace es amplifica. Por meter un poco
1: el dedo en la llaga. Yo tengo los Samsung del año pasado que ya lo hace.
2: Lo sí, hacen. Y, y, y los Sony que tengo yo, cuando te pones a andar, detecta que te estás en movimiento y cambia de un modo de cancelación absoluta a menor cancelación.
1: Estos de Apple. Los míos no tienen cancelación activa, tienen pasiva normal porque son in -ear. Pero sí puedes poner el modo estéreo que oyes es lo que dicen, lo que escuchan uh -huh. los micrófonos, básicamente. Pero es un peligro, ¿no? tú vas por la calle con los cascos y estos bueno, con cancelación activada, te atropella un coche.
2: Pero vamos, que esta tecnología a mí me parece súper útil, pero para un montón de cosas. El otro día estuve viendo un vídeo que digo, va, será súper nuevo, y esto que te sientes, dices, bah, lo que estoy descubriendo es que la fecha es del 2012 y te sientes como la mierda, te sí. dices, pero soy, soy un pringado. Pero era, ¿cómo aplicaban cancelación de ruido para los, para los, en, en servidores, en salas de servidores, para los ventiladores de los o servidores, sí. para la contaminación sí. acústica que podía hacer? Claro, cuando tú tienes una granja con un montón de servidores, decir, el ruido que hay, etc., pues los utilizaban para generar menos, para generar menos ruido.
0: Pero no te, yo no te he entendido. Es decir, el tema de los servidores, pero... Por los ventiladores. Ah, vale. Esto yo me acuerdo, además, de, de Apple, que fue de los primeros en sacar los, los portátiles con el tema de los ventiladores con aspas asimétricas que lo que te hacía era que generaba muchísimo menos ruido. Seguramente será algo parecido a lo no, que... No, bueno,
2: en el caso de estos lo que hacían era con una batería emitir la onda... O sea, altavoz? la onda. No sé hasta dónde habrá llegado porque tampoco sé cuál es la necesidad y si tiene un, una venta comercial tan importante como puede ser fundirnos a todos a base de auriculares de 300 pavos. Yeah. Pero, pero me parece interesante porque la tecnología en teoría es súper básica. Es decir, sí. si funciona a nivel del milisegundo en nuestras orejas, la puedes aplicar con un montón de Hombre, cosas. la
1: parte buena de que Apple se haya metido con ello... Porque ya existía los no Sony que, que dices, ya existen auriculares, no cascos de cabeza, sino auriculares. Pero nadie los lleva por la calle. Ahora se ha metido y el precio es caro. O sea, no todo el mundo se puede pedir unos auriculares de 200 sí, euros, obviamente. No son asequibles. Ni decían siquiera. Pero, pero empezarán a haber marcas que se animen, marcas chinas o lo que sea, que te ofrezcan una alternativa que igual no funciona tan bien, pero que funcionan bastante bien, eh, por la mitad de precio. O sea, al final es implementar una tecnología, hacerla mainstream, y ya se encargarán otras de abaratarla, o sea, no te preocupes Seis Entonces, meses
2: después sí, no el, el ratio de atropellos <ríe> en las ciudades en fin
0: bueno, y nada vamos, vamos a ir concluyendo, vamos a ir terminando y me gustaría recordar que vais a disponer de un mail podcast.com, donde nos podéis mandar vuestras dudas si queréis eh, invitar a, a, a un café o a una cena a cualquier miembro del podcast también estamos abiertos a esas cosas y bueno, eh, no sé el siguiente episodio todavía no sabemos nada es, ah, bueno, sí sabemos cosas pero no me las vamos a revelar y bueno, me gustaría que nos iremos despidiendo así que nada, ¿te queréis decir alguna cosa alguna dedicatoria
1: a alguien <risa> mamá de <te> quiero no <risa> <risa> eh, yo nada, es un placer eh, es nuestra no, primera no. incursión en el podcast así que sí, mil disculpas por el resultado que sea Espero Espero que es el... hablar rápido, taparnos, lo que sea Totalmente. O sea, que, que
2: todas esas partes técnicas para la siguiente que vaya un poquito mejor.
0: Sí, esa es la idea, ¿no? La idea es que a nivel técnico, a nivel de sonido, esto vaya mejorando poco a poco. Ahora lo estamos haciendo, pues bueno, como buenamente podemos. Eso sí hemos comprado unos micrófonos y tal. Pero a nivel de edición iremos mejorando y a nivel de, de este, calidad también.
2: Esto es el episodio piloto.
0: Eso es. Así que nada, eh, a todos los que habéis estado escuchando el primer episodio, el episodio piloto de Xavirco, os doy las gracias a vosotros, a Borja, Ander, os doy las gracias también por haber venido
1: gracias.
0: y nada, nos vemos en el siguiente episodio Chao.
1: Chao, ¡Chao!